0: Ein Thema, was ich im Coaching sehr viel anspreche und was ich gerne mit dir heute besprechen möchte, damit du mit mehr innerer Ruhe und innerem Frieden durchs Leben gehst, ist dein inneres Kind. Denn unser inneres Kind ist nichts anderes als die kleine Version von uns, die wir mal waren vor 20, 30, vielleicht 40, vielleicht 50 Jahren. Und diese junge Version von uns... Sie lebt immer noch. Denn die jungen Jahre deines Lebens, die ersten Jahre deines Lebens, sind die prägendsten Jahre deines Lebens. Du wirst dort zum ersten Mal mit einem männlichen Vorbild und mit einem weiblichen Vorbild in Verbindung gesetzt. Ich wollte schon sagen konfrontiert, aber das ist ein paar wird nicht passendes Wort. Nämlich mit deinem Papa und deiner Mama. Du wirst erzogen. Dir werden bestimmte Regeln über das Leben beigebracht, wie das Leben funktioniert und wie du zu funktionieren hast und Häufig laufen wir unbewusst auf diesem Muster und lassen uns unbewusst von diesen gelernten Regeln leiten. Deshalb lass uns da einmal darüber reden, dass ich dir sehr, sehr wichtige Aufgaben mitgebe, sehr, sehr wichtige Tipps mitgebe, wie du dein inneres Kind heilen kannst. Denn ich kenne wenig, was die eigene Lebensqualität mehr steigert, als genau das zu machen. Nicht nur der eigenen Lebensqualität, sondern den eigenen Erfolg, denn vielleicht hattest du es ja schon mal, dass es eine Zeit lang super gut bei dir läuft und dann von heute auf morgen fängst du an, dich zu sabotieren. Du vernachlässigst deine positiven Angewohnheiten, du fällst in destruktive Verhaltensweisen und fragst dich, warum das endet mit dieser Folge. Und damit erst einmal, hi, Alexander Wahler hier, schön, dass du da bist, jeden Tag 10, 20, 30 Minuten im alexander wahler podcast denn wer die Zeit nicht hat, der hat, seine Kontrolle über, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und... Vielleicht ist dir das Konzept des inneren Kindes ja schon bewusst, wenn nicht, lass es mich dir nochmal kurz erklären, selbst wenn es dir schon bewusst ist, ich werde dir ein paar Aspekte mitgeben, die extrem wichtig sind, die du so noch nicht gehört hast, denn unser inneres Kind ist ja nicht eine Entität, die in uns drin lebt, sondern es ist eine Sammlung von Erfahrungen, die wir gemacht haben, in dem Alter, in dem wir unglaublich anfällig für Gehirnwäsche sind, so nenne ich es mal, ja, weil wir kommen auf die Welt mit unserer eigenen Persönlichkeit, doch dann wird uns, je nachdem, was für ein Umfeld wir aufwachsen, vorgelebt, dass bestimmte Teile von uns okay sind, dass bestimmte Teile von uns nicht okay sind, wie wir uns gefälligst zu verhalten sollen, was gut ist, zu verhalten, was schlecht ist in unserem Verhalten, dass wir Erfahrungen gemacht haben, wie unsere Eltern miteinander umgegangen sind, wie sie mit uns umgegangen sind, wie sie mit anderen Menschen umgegangen sind. Das sind alles Muster, die uns vorgelebt werden, welche wir heutzutage immer noch nahe, immer noch abarbeiten, könnte man sagen. Es ist ein, ein Muster, was ständig in uns drin läuft, bis wir uns dem Ganzen bewusst werden. Und das Erste, was du machen solltest, ist, überhaupt einmal anzuerkennen, dass du ein inneres Kind in dir drin hast, dass du diesen kleinen, unschuldigen Teil in dir drin hast und dass der verletzt ist. Der ist verletzt. Denn kein Kind überlebt das Aufwach Aufwachsen ohne Verletzung. Und wenn du noch nie bewusst innere Kindarbeit gemacht hast, dann werden diese Wunden bisher nicht geheilt sein. Das heißt, das Kind schmerzt immer noch. Und vielleicht versuchst du gerade, diesen Schmerz zu betäuben, indem du ganz viel Geld verdienst, indem du ganz viel arbeitest. Das ist ja auch etwas, was in der Gesellschaft angespornt wird. Hey, ja, arbeite viel. Aber ich habe schon genug Unternehmer und Selbstständige gecoacht, die, 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 deren größter Wunsch ist, nicht mehr so viel arbeiten zu, zu müssen, nicht, weil sie darauf warten, endlich das Geld zu haben. Nein, nein, das haben sie schon, sondern weil sie es so gewohnt sind, so viel zu arbeiten, dass sie auf, auf diesem automatischen Muster geradezu laufen, dass dieses Muster sie, ja, dass nicht sie dieses Muster ausleben, sondern das Muster lebt durch sie, könnte man sagen. Und das ist eine Ablenkung von dem Schmerz des inneren Kindes. Warum? Wenn das Kind verletzt wurde, wenn du als Kind verletzt wurdest, dann hast du vielleicht etwas mitgenommen wie, oh, ich bin nicht gut genug. Oh, so wie ich bin, da habe ich mich nicht geben Oh, ich muss Leistung erbringen, um Liebe zu bekommen. Oh, ich muss gehorchen, um Liebe zu bekommen. Oh, ich sollte brav sein, um nicht geschlagen zu werden, um nicht verletzt zu werden. Oh, ich sollte mich so und so und so verhalten, um zu überleben. Denn das ist das, was all dem zugrunde liegt. Wir wollen überleben und als Kind sind wir hilflos. Und diese Wunden, die wir in der Kindheit mit davon getragen haben, wo wir vielleicht verletzt wurden, weil unsere Eltern sich nicht bewusst, aber unbewusst schlecht uns gegenüber verhalten haben oder verletzend uns gegenüber verhalten haben. Oder wo uns klar gemacht wurde, dass so wie wir sind, dass es nicht okay ist, dass wir also auf eine bestimmte Art und Weise verhalten sollen. Dann sind wir okay. Dann läufst du vielleicht dein Leben lang mit diesem Muster durch deinen Alltag und fragst dich, warum dieses Gefühl von, von innerer Leere da ist. Warum du nicht aufhören kannst zu arbeiten. Warum du so an dein Handy gebannt bist. Warum du so viel Zeit im Internet verbringst. Warum du immer wieder toxische Leute anziehst und immer wieder in dramatischen Beziehungen bist. Weil dein inneres Kind verletzt ist. Und das ist der erste Schritt. Erkenne an, dass du ein verletztes, kleines Kind in dir drin hast. Nämlich dich selbst. Deine junge Version. Das ist das Erste. Das Zweite, was du machen solltest, ist, fang an, diesem inneren Kind deine Aufmerksamkeit zu geben. Gib ihm deine Aufmerksamkeit, denn was wollen Kinder am meisten? Was lieben Kinder? Sie lieben es, Aufmerksamkeit von Erwachsenen zu bekommen. Das Erste, was du tun solltest, ist, zeig ihm, dass du es siehst, dass du es hörst, dass du es fühlst. Dass es merkt, hey, ich bin hier nicht alleine, ich werde nicht einfach unterdrückt, weggeschoben, in, in die Ecke gedrängt. Nein, nein, nein. Ich höre dich, ich sehe dich. Ich fühle dich, ich weiß, dass du da bist. Und das kannst du machen, indem du dich wirklich einfach hinsetzt, kurz die Augen schließt, jetzt kommt mir schon die Kohlensäure von der Cola hoch, mein lieber Scholly. einfach die Augen schließt und wirklich mit deinem inneren Kind redest. Sagst, hey, ich bin hier. Ich höre dich, ich sehe dich. Oder, dass du innerlich einfach die Intention setzt, deine Aufmerksamkeit jetzt auf dein inneres Kind zu richten. Dass du die Intention setzt, die Entscheidung triffst, ich gebe meine Aufmerksamkeit jetzt meinem inneren Kind. Dass du nicht mal in ein, in ein Gespräch mit deinem inneren Kind gehst, sondern einfach sagst, du bekommst jetzt meine Aufmerksamkeit. Denn dann fühlt es sich gesehen. Wenn es sich gesehen fühlt von dir, dann fühlt es sich schon mal sicherer, dann kann es sich öffnen, denn... Wenn es sich nicht gesehen fühlt, dann passiert das, was ich eben beschrieben habe. An bestimmten Zeitpunkten wird dein inneres Kind ganz einfach rebellieren und dein Verhalten sabotieren. Dass du dann aufhörst, deinen positiven Angewohnheiten nachzugehen. Dass du dann aufhörst, ähm, gesund zu ernähren, dich gesund zu ernähren, Sport zu machen. Dass du dann anfängst, Drama in Beziehungen zu bringen. Das ist ja einfach dein inneres Kind, was rebelliert, weil das so lange keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Meine, was machst du als Erwachsener, wenn du Ewigkeiten keine Aufmerksamkeit von Freunden bekommst oder von Leuten, mit denen du gerne Zeit verbringst? Du drehst auch irgendwann durch. Und für Kinder ist das Ganze noch viel, viel, viel schlimmer. Das heißt, der zweite Schritt ist, gib deinem inneren Kind Aufmerksamkeit. Der dritte Schritt ist, fang an, mit ihm zu reden. Fang an, es zu fragen. Versuche, es zu verstehen. Und wie verstehst du jemanden, indem du mit jemandem redest? Indem du der Person zuhörst? Indem du versuchst, ihre Weltsicht, ihre Erfahrungen zu verstehen? Denn wie sagt Stephen Covey so schön in seinem Buch, die sieben Prinzipien, die, wie ist nochmal der deutsche Titel? Uh, the Seven Habits of Highly Effective People, die sieben Angewohnheiten. Oh, ich habe den deutschen Titel vergessen. Mensch, auf jeden Fall. Englisch, englischer Titel ist Seven Habits of Highly Effective People. Seek first to understand, then to be understood. Versuche erst, die andere Person zu verstehen und dann sieh zu, dass du verstanden wirst. Also immer erst die andere Person verstehen. Genauso machst du das mit deinem inneren Kind. Stell ihm Fragen. Hör ihm zu. Beobachte es. Das machst du am besten, indem du dir wirklich Zeit dafür nimmst und mit deiner Intention, die du dir schon nach innen gerichtet hast, jetzt klare Fragen stellst. Hey, wie geht es dir? Was brauchst du? Was fehlt dir? Was willst du? Was kann ich dir Gutes tun? Wie kann ich für dich da sein? Was kann ich tun, damit deine Wunden heilen? Was möchtest du spielen? Was möchtest du erleben? Wer möchtest du sein? Was kann ich tun, damit es dir gut geht? Du fragst es, du redest mit deinem inneren Kind und glaub mir, es wird dir so viele Antworten geben, wahrscheinlich wirst du erstmal genug zu tun haben. Du wirst mehr als genug zu tun haben. Und geh auf diese Sachen ein, denn intuitiv kommen bestimmte Antworten hoch. Und je mehr diese Antworten hochkommen, desto mehr kannst du für dein inneres Kind da sein. Und du solltest jeden Tag einmal kurz diesen Check-in haben. Einfach mal kurz bei deinem inneren Kind sein. Es muss keine stundenlange Session sein, wo du bei deinem inneren Kind bist, auf du es gerne machen kannst, sondern sei einfach jeden Tag kurz da. Was ich zum Beispiel gerne mache, ist morgens nochmal aufstehen, kurzer Check-in. Anstatt am Handy zu sein oder direkt den Tag zu starten, Vielleicht morgens, während ich schreibe oder kurz vor bzw. nach dem Meditieren, kurzer Check-in, nach innen fühlen. Hey, wie geht's mir? Wie fühle ich mich? Was habe ich heute vor? Oh, und wie geht es meinem inneren Kind? Was braucht es? Was fühlt es? Was will es? Denn hier ist das Schöne, was dann passiert. Du bekommst eine sehr enge Bindung zu deinem inneren Kind und dann kannst du das, was dein inneres Kind möchte, sehr gut vorhersehen und es ihm geben. Denn... Wenn dein inneres Kind einen enormen Spieltrieb hat, du aber die ganze Zeit seriös und fokussiert und wie ein Erwachsener am Arbeiten bist und diesen Spieltrieb für Tage, Wochen, vielleicht Monate ignorierst, irgendwann wird dir das in den Arsch speisen. Aber sowas von. Weil irgendwann kommt passiert dann genau das, was ich eben beschrieben habe. Du fängst an, dich zu sabotieren Du fängst an, deinen eigenen Erfolg zu sabotieren. Du fängst an, deine Beziehung zu sabotieren. Du hast das Gefühl, mit angezogener Hand bremst du durchs Leben zu gehen. Dieses Gedankenkarussell im Kopf hört nicht mehr auf. Und du wunderst dich, mein Gott, was mache ich falsch? Naja, da ist ein Teil in dir, der noch, der nie gestorben ist, der auch immer da sein wird und der einen enormen Spieltrieb hat. Lass ihn spielen. Spiel. Spiel. Du bist nicht nur hier, um zu arbeiten. Und daran erinnert dich dein inneres Kind. Es zeigt dir, warte mal, Leben wird nicht definiert durch Leistung. Leben ist Leben. Punkt. Leisten ist schön, Ziel erreichen ist schön, aber vergiss nicht ab und zu mal an den Rosen zu riechen. Und dafür ist dein inneres Kind da. Es erinnert dich genau daran, es erinnert dich daran zu spielen. Hey Mann, nimm das Leben nicht so ernst, das ist ein riesiges Spiel. Und je besser die Beziehung zu deinem inneren Kind wird, desto mehr bekommst du das mit, wann du es brauchst, wann du es wirklich brauchst, diese Ruhe dieses Spiel, diese Auszeit. Und dann möchte ich dir etwas weiteres mitgeben, was sehr, sehr wichtig ist. Das habe ich mit sehr, sehr, sehr vielen Coaching-Klienten besprochen. Sehr, sehr vielen Coaching-Klienten. Und zwar, fühlst du dich wirklich erwachsen? Ernsthaft, fühlst du dich erwachsen? Oder fehlt dieser richtige Klick-Moment, nachdem du dich erwachsen fühlst, eigentlich noch? Viele Leute kennengelernt, die sich mit 35, mit 40, mit 25, mit 30 immer noch wie ein Kind fühlen. Das wären die Erwachsenen, das sind die anderen. Ich bin nicht erwachsen. Und auch das ist ein Teil deines inneren Kindes. Denn du kannst deinem inneren Kind jetzt sagen, hey Schatz, die anderen können uns nicht mehr verletzen. Mama kann uns nicht mehr anschreien, Papa kann nicht mehr böse gucken. Die Nachbarn haben uns nichts mehr zu sagen. Die gemeine Lehrerin, ihre Worte sind machtlos. Wir sind von niemandem mehr abhängig. Wir brauchen niemanden mehr, der uns beschützt. Wir brauchen niemanden mehr, hinterher zu tanzen, damit wir überleben können. Nein, wir sind jetzt erwachsen. Ich bin erwachsen, schau mal. Du brauchst keine Angst mehr haben. Du brauchst nicht mehr nach Mama und Papa schreien. Du brauchst nicht mehr nach der Anerkennung von der Gesellschaft. ist ja auch nichts anderes als eine Projektion des eigenen Papabildes ist von der oder Gesellschaft, kann man sagen, wo eher von Mama und Staat wohl eher von Papa. So, also, guck mal, was für ein Obrigkeitshöriger Bürger ich bin. Das ist, äh, leider in Deutschland gerade sehr erschreckend ist, wie viel, wie, wie Obrigkeitshörig die Leute sind. Aber das ist wahrscheinlich Thema nochmal für eine andere Podcast-Folge. Entschuldigung. Und ich habe letzte Nacht kaum geschlafen, weil ich heute Morgen ganz früh einen Flug hatte. Und hier ist jetzt inzwischen 18.30 Uhr. Also langsam kickt die Müdigkeit, meine Lieben. Und du zeigst deinem inneren Kind, dass es sicher ist. Dass es nichts zu befürchten hat. Dass du da bist. Dass du auf es Aufpasst. Dass, dass du es erwachsen bist. Dass du erwachsen bist. Weil dein inneres Kind weiß das nicht. Es denkt immer noch, es braucht die, die, den Schutz von Papa und die Bestätigung von Mama. Es denkt, es muss immer noch immer genau das tun, was andere von ihm wollen. Weil wenn es das nicht tun würde, wird es ausgesetzt und könnte sich nicht alleine ernähren. Das denkt es immer noch. Und daher kommt dieses Gefühl, nicht erwachsen zu sein, dieses Gefühl, mit innerer Handbremse durchs Leben zu gehen, dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich kann meinen Kopf einfach nicht abschalten, dieses Gefühl von, irgendwas stimmt nicht. Sag ihm, dass du für ihn, für's da, für ihn da bist. Dass du es beschützt, dass du jetzt erwachsen bist, dass du niemanden anderen brauchst, um dich zu versorgen. Dass, dass alles okay ist. Und dann achte mal darauf, was passiert. Du wirst wahrscheinlich eine Welle der Ruhe füllen. Eine, einen Frieden. Vielleicht, vielleicht eine gewisse Entspannung, ein, eine Stille im Kopf, ein, eine neu gewonnene Stärke, ein Gefühl von Einfluss, ein Gefühl von, wow. wow, ich bin wirklich erwachsen, ich bin wirklich unabhängig. Ein Gefühl von, die Meinung der anderen ist mir gar nicht so wichtig. Weil all das sind häufig Symptome davon, dass du dich um die Wunden deines inneren Kindes nicht gekümmert hast. Dass du dir anfängst, Sorgen zu machen, was andere für eine Meinung von dir haben. Dass du die Bestätigung von anderen suchst. Dass du dich von anderen abhängig machst. Dass du dich unterordnest. Dass du das Gefühl hast, nicht erwachsen zu sein. Dass du dich nicht traust, zu deiner Meinung zu stehen. All das sind Symptome von einem inneren Kind, was nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat, was sich nicht zu Hause fühlt, was noch Wunden mit sich trägt. Und all das löst du, indem du deinem inneren Kind Aufmerksamkeit gibst. Aufmerksamkeit. So löst du auch die Wunden. Ja, wenn dein Kind, dein inneres Kind dir sagt, was es braucht oder was ihm wehtut, gib ihm Aufmerksamkeit. Gib ihm Aufmerksamkeit. Dadurch werden die Wunden gelöst. Und Was du ebenfalls machen kannst, ist Verbinde dich ganz bewusst mit den Interessen deines jüngeren Ichs. Dass du dich hinsetzt und <lacht> dir aufschreibst, was waren denn drei Lieblingsessen aus deiner Kindheit. Und dann bereit dir eins dieser Lieblingsessen vor. Zum Beispiel vor zwei Wochen habe ich diese Übung gemacht. Und dann habe ich mir erstmal dicke Lasagne gegönnt. Ewigkeiten keine Lasagne gegessen. Ich habe als Kind Lasagne geliebt. Und es war geil. War eine heilende Erfahrung für das innere Kind. Oder schreib dir fünf Sachen auf, die du als Kind gern gemacht hast. Und dann mach eine davon diese Woche. Egal was, sei es Nintendo 64 spielen, sei es Klingelmännchen, sei es einfach einen Film schauen, sei es mit, mit Freunden auf, auf, äh, auf der Wiese im Park rumtoben oder auf dem Spielplatz rumtoben sei es äh, Fußball spielen, was auch immer das war und dann, dann, dann mach das diese Woche, Fabri dich mit Freunden zum Fußballspielen, wenn das dein Ding war oder sei albern und spiel auf der Wiese im Park rum, mach Purzelbäume, mach wonach du dich fühlst, sei ein Kind. Es ist extrem heilend, weil du bist wahrscheinlich jemand der extrem viel Verantwortung für sein Leben übernimmt. Du hast ein Unternehmen, bist selbstständig, hast eine tolle Karriere oder arbeitest daran, mehr Geld zu verdienen. So, du, du packst das Leben bei den Hörnern. Das, was dir all das einfacher machen wird, ist, diese Wunden im Innern zu heilen. Diese Wunden im Innern zu heilen werden dafür sorgen, dass du plötzlich all die Energie, die du darauf verwendet hast, diese Wunden zu vergessen. Wieder zur Verfügung hast und diese Energie dich geradezu nach vorne katapultiert. All das wird dafür sorgen, dass du dieses Grundrauschen von Unruhigsein, von irgendwas stimmt nicht, von äh, inneren Kritiker, von komisches Körpergefühl, all das verschwindet. Wie oft ich es jetzt schon bei Klienten erlebt habe, die körperliche Beschwerden hatten und dann löst sich irgendein Trauma, irgendeine alte emotionale Erfahrung und BOOM! Auf einmal ist, ist gute Ernährung so leicht, weil sie keine Süßigkeiten, keinen Zucker mehr brauchen, um den Schmerz zu betäuben. Auf einmal verschwinden körperliche Schmerzen. Auf einmal haben sie mehr Energie. Dieses, oh, ich bin ständig müde, ich bin ständig müde. Du bist nicht ständig müde, du hast ein Traumanebel um dich herum. Die Traumata, die dein inneres Kind erlebt hat, nicht verarbeitet hat, die ziehen Energie und dadurch fühlst du dich die ganze Zeit müde. Und Trauma hat nichts, muss nichts damit zu tun haben, wie dass du im Krieg warst. Ja, ein Trauma ist ganz einfach, dass die Erfahrung, die du gemacht hast, dass, du, dass die Erfahrung zu dem Zeitpunkt zu viel für dich war. Ja, es muss nicht sein, dass du ähm, mit 24 in Afghanistan in der Front bist und äh, siehst, wie dein bester Freund erschossen wird. Das ist ein brutales Trauma. Doch genauso kann es ein Trauma sein, wenn ein sechsjähriges Kind in einem großen Supermarkt seine Eltern verliert und dann... Gefühlte Ewigkeiten, auch wenn es vielleicht nur zwei Minuten sind, weinend durch die Gänge rennt, um die Eltern zu suchen. Und dadurch, wenn man ein Trauma damit mitbekommen hat, was ihm eine Angst gibt, verlassen zu werden. Was, wenn derjenige sich das nie angeguckt hat, ja, das nie verarbeitet hat. Im dem Erwachsenenalter können wir das machen. Wir können mit einem erwachsenen, klaren Bewusstsein darauf schauen und sehen, warte mal, das war nicht schlimm und warte mal, wir sind nicht mehr klein. Selbst wenn Leute unser Leben verlassen, wir sterben dann nicht. Wenn wir uns die Sachen dann anschauen, dann kann das Ganze heilen und dann verschwinden unsere Vertrauensängste, unsere Bindungsängste, unsere Verlustangst, unsere Angst zu scheitern. Das verschwindet dann Schritt für Schritt. Denn all diese Dinge sind ja Symptome eines tiefer liegenden Themas und das ist genau das Wichtige, an diese tiefer liegenden Themen zu kommen. Und ich habe dir jetzt ein paar Sachen mitgegeben, wie du das machen kannst. Und ich lade dich ein, ich empfehle es dir sehr, lass uns das mal gemeinsam machen, weil genau das mache ich hauptberuflich. Und die Sachen, für die du vielleicht fünf Jahre oder zehn Jahre alleine brauchst, die können wir sehr, sehr schnell lösen, wenn ich mit dir zusammenarbeite, weil ich sehe das. Wenn ich mit dir rede, kann ich das erkennen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Hunderte, wahrscheinlich tausende Leute inzwischen gecoacht, wirklich tausende Leute inzwischen gecoacht und... Wenn du diesen Weg einmal gefunden hast, diesen Schlüssel einmal gefunden hast, ist es sehr leicht, das Ergebnis zu replizieren. Und genau das will ich mit dir machen. Ich schlage dir vor, dass wir beiden einfach mal kostenlos telefonieren. Da brauchst du nur auf alexanderwala.com zu gehen und da trägst du dich ein für eine kostenlose Beratungssession. Dann schauen wir uns dich mal genau an. So, wo stehst du? Wo willst du hin? Was hält, dich, was hält dich auf? Welche tiefer liegenden Themen sorgen dafür, dass du dich unruhig fühlst, der Kritiker nicht abgestellt werden kann, dass du, dass du ständig müde bist, dass du rechtlich ständig Überarbeiten bist, dass du deine eigenen Grenzen nicht kennst oder nicht in der Lage bist, Grenzen zu setzen? Lass uns die Themen mal anschauen, denn all das sind Symptome von tiefer liegenden Themen. Es hat nichts mit deinem Mindset zu tun, nichts mit deiner Einstellung oder deiner Weltsicht zu tun. Es sind tieferliegende Themen, welche dich unbewusst die ganze Zeit beeinflusst. Und genau die schauen wir uns an, lösen sie auf, setzen damit eine enorme Energie frei, welche es dir nicht nur ermöglicht, mit mehr Energie und besserer Laune durch den Alltag zu gehen, sondern deine nächsten Ziele sehr viel schneller zu erreichen. Also trag dich ein, alexanderwala.com, dann lass uns mal kostenlos telefonieren. Ich freue mich auf dich, bis dahin wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Trag dich ein, alexanderwala.com, bis dann.